0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute geht es um das Thema Conversational Commerce und mein Gast ist der Matthias Mehner. CMO bei Messenger People. Und das Ganze ist ein neues Format, nämlich ein Sponsor Deep Dive. Was ist ein Sponsored Deep Dive? Ein Sponsored Deep Dive ist ein Gespräch zwischen mir und einem absoluten Branchenexperten, in dem wir neue spannende Trends analysieren und anhand von Case Studies und Best Practices verstehen wollen, für wen dieser Trend eigentlich geeignet ist und wie man ihn am besten nutzen kann. Den Matthias selbst kenne ich schon lange seit unserer gemeinsamen Zeit bei Pro7. Irgendwann ist er dann eben zu Messenger People gegangen und da ich mich natürlich auch mal sehr stark für das Thema Mobile Commerce interessiere, fand ich immer sehr spannend, was er eben dabei bei Messenger People macht und ich denke eben gerade seit dem letzten Jahr natürlich auch mit Corona, ist das ganze Thema E-Commerce natürlich nochmal für alle Arten von Companies deutlich relevanter geworden. Zum Beispiel auch für stationäre Händler, die dann eben über andere Kanäle, wie zum Beispiel Conversational Commerce, dann eben auch ihre Kunden weiterhin betreuen wollten. Und gleichzeitig gibt es eben auch für große Companies sehr spannende Use Cases. Zum Beispiel kann man eben über Conversational Commerce gerade seinen besten Kunden, seinen VIPs, eine Art White Glove Concierge Service anbieten. Nämlich, dass man eben ständig mit dem Kunden in Kontakt bleibt, der jederzeit Fragen stellen kann und so eben wirklich einen besonders guten Service bekommt. Also, es war ein super Gespräch mit Matthias zu einem ganz spannenden Thema, nämlich Conversational Commerce. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute sprechen wir über ein absolutes Trendthema im Bereich E-Commerce, nämlich Conversational Commerce. Und zu dem Thema habe ich einen absoluten Experten da, nämlich den Matze Mena von Messenger People. Hi Matze.
1: Theo, servus. Schön, dass ich mal wieder da sein darf.
0: Ja, toll, dass du wieder zu Gast bist. Erklär doch mal ganz kurz, was ist Messenger People und was machst du da?
1: Ja, Messenger People, wir sind im Prinzip eine Software-as-a-Service, cloudbasierte Software für alle Kommunikationen rund um Messenger. Das heißt, unsere Unternehmen kommunizieren mit ihren Kunden B2B, B2C über die verschiedensten Messenger, sei es Telegram, sei es WhatsApp, Facebook Messenger, Viber, etc. Und ähm, die Positionierung ist halt einfach so ein bisschen die Alternative zum Telefon, zum E-Mail, Uh, einfach, warum sollen Unternehmen nicht Kommunikationsmittel nutzen, die wir auch privat alle am liebsten nutzen. Wie bin ich dazu gekommen? Wir kennen uns ja schon lange, da habe lange Zeit Social Media gemacht und während meiner Social Media Zeit habe ich immer wieder mal so kleine Experimente mit Messengern gemacht und war dann irgendwann davon überzeugt, dass diese Messenger-Kommunikation eigentlich so the next big shit ist, ja, weil auf Instagram habe ich eine spezielle Zielgruppe, auf Facebook damals, vielleicht Snapchat, heute TikTok. Aber wie können Unternehmen eigentlich so ein Messenger nutzen, was ja nun mal die, die beliebteste App überhaupt ist. Ja, wird ja sogar mehr genutzt als Netflix, Spotify oder ein Instagram. Und das ist halt für mich so der, der spannende nächste Weg, wie Unternehmen Messenger in Deutschland respektive ganz besonders WhatsApp einsetzen. Und deswegen bin ich hierher zum Software-Dienstleister. Wir bauen die Software, aber wir machen auch viel... Beratung darum, wie man das eigentlich sinnvoll einsetzen kann.
0: Unser Thema für heute ist ja Conversational Commerce. Ich interessiere mich ja immer für neueste E-Commerce-Trends, vor allem immer in der Kombination mit Generation Z. Was machen eigentlich junge Leute heutzutage so? Weil es ja immer ein ganz guter Indikator für die Zukunft ist. Und dann schaue ich natürlich immer gerne in Richtung Asien, vor allem eben auch China. Und was man da natürlich sehen kann, ist, dass alles in Richtung Mobile geht, eben nicht nur Content-Konsum, sondern vor allem natürlich auch das ganze Thema E-Commerce und dass eben E-Commerce einfach jetzt nur in den normalen Online-Shop gehen und irgendwie dort Bilder irgendwie Produkt anschauen und irgendwie in den Warenkorb stecken, dass das irgendwie nicht so richtig viel Spaß macht, nicht so richtig social ist. Wo würdest du jetzt das Thema Conversational Commerce da jetzt eben einsortieren?
1: Ganz einfach, bildlich gesagt, sage ich immer, Conversational Commerce ist eigentlich die Schnittstelle aus dem guten alten Handel vor dem Internet. Ja, damals bin ich in den Tante-Emma-Laden gegangen. Die, die Tante kannte mich. Die wusste in etwa, was ich kaufen will. Die wusste auch, was ich das letzte Mal gekauft habe, hat irgendwie noch gefragt, hey, der Kaffee beim letzten Mal hat er dir gut geschmeckt, gibt mir vielleicht zum Schluss noch eine Lolly. Und das war irgendwie eine schöne, tolle, persönliche Experience. Aber Tante Emma war halt auch irgendwann mal zu, war irgendwann mal krank, hatte ein begrenztes Angebot. Und jetzt haben wir so seit 15 Jahren vielleicht das ganze Thema E-Commerce online. Da habe ich plötzlich alle Produkte, kann alles vergleichen, habe einen 24-7-Zugriff, aber genauso dieses persönliche Personalisierung. Beratung, das fehlt mir halt. Wenn ich genau weiß, was ich kaufen will, ja, hier dunkelblaues T-Shirt in Größe M, äh, gehe ich in den Shop, kaufe das, da differenziere ich mich vielleicht nur noch über den Preis. Das ist halt keine Shopping-Experience, sondern eigentlich E-Commerce-Kassieren. Ja? Das Einzige, was das Unternehmen ja noch macht, ist irgendwie meine Kohle einzustecken. Und conversational-Commerce bringt das jetzt wieder zusammen. Also plötzlich kennt das Unternehmen mich wieder, unterhält sich mit mir, das heißt ja conversational, unterhält sich mit mir, aber das Ganze natürlich über digitale Kanäle, always on, 24-7 und am besten mit einem größtmöglichen Produktangebot.
0: Also persönliche Interaktion hört sich natürlich erstmal gut an und das, was du ja vorhin beschrieben hast, ist ja erstmal nur diese sozusagen Transaktion. Wenn du jetzt sagst, ich weiß ganz genau, dass ich dieses blaue T-Shirt kaufen möchte, aber ich habe ja vielleicht auch gern ein Gespräch, eine Beratung und ähnliches. Und wir sehen jetzt ja auch gerade in Zeiten von Corona, wenn die Leute eben nicht mehr ins Ladengeschäft gehen können, dann muss das ja auch ein Stück weit eben substituiert werden. Deshalb wir ja auch in China zum Beispiel auch dieses ganze Live-Shopping-Phänomen haben. Und ich glaube, Conversational Commerce, so wie ich es verstehe, ist dann ja auch sehr viel Interaktion und eben auch ähm, ja, Gespräche führen, eben über Messenger vor allem. Welche Messengers es sind, darauf kommen wir gleich. Aber jetzt gibt es natürlich auch Leute, die hören vielleicht Conversational Commerce und denken dann erstmal erstmal Chatbot und sagen dann, ey, Moment mal, Chatbot, äh, ich dachte, hier wird irgendwas persönlich irgendwie besprochen, da will ich doch nicht irgendwie von so einem Roboter abgespeist werden. Also ist Conversational Commerce gleich Chatbot oder steckt da mehr dahinter?
1: Äh, nein, diese These ist in Anführungsstrichen leider nicht aufgegangen. Das haben wir, glaube ich, alle gedacht 2006, als äh, Mark Zuckerberg damals auf der F8 gesagt hat, hey, äh, wir öffnen den, den, den Messenger jetzt für alle Chatbot-Anwendungen, 300.000 aktive Chatbot-Developer drauf. Und da haben wir das gesehen, das sprossen die Chatbots so aus dem Boden. Das war alles so auf einem Beraterchart, klang das alles total super. Ich unterhalte mich mit dem Kunden, aber komplett automatisiert. Ich sage zu dem Hallo. Dann sagt er: Ja, ich möchte ein T-Shirt kaufen. Welche Größe brauchst du? Welche Farbe? Bla, bla, bla. Zum Schluss: Hey, das ist genau das T-Shirt, was zu dir passt. Und dann kauft er das. Das war die These. Da gab es auch sehr gute, sehr gut funktionierende Chatbots. Man, wenn man das heute googelt, findet man immer noch Best Cases wie Lego, uh, Xperia, Expedia-Reisen, H&M, uh, Burberry. Es gab wirklich gut funktionierende Chatbots, aber es hat nicht funktioniert. Alle diese Chatbots gibt es heute nicht mehr, weil eine rein automatisierte Beratung funktioniert halt nicht. Ja? Du kannst schon... Teile deiner Kaufberatung automatisieren, standardisieren. Ja, das Produkt ist im, im Prinzip immer das Gleiche. Aber Stand heute kannst du die Kommunikation mit dem Kunden, die kannst nicht standardisieren. Und deswegen ist Conversational Commerce genau das, dieser Sweet Spot aus einer persönlichen, direkten, menschlichen Beratung und standardisierten Produkten. Ja, dieses Zusammenspiel aus Mensch und Maschine, das ist es, das, was wir jetzt so seit ein, zwei Jahren sehen, nachdem der Chatbot-Hype halt abgefahren geflacht ist. Die Kombination daraus, das ist das, was heute erfolgreiche Conversational-Commerce-Unternehmen ausmacht.
0: Wenn du das jetzt in Prozente einteilen müsstest, ich jetzt eine gute, äh, eine gute Konversation führe, Sag ich mal über Chat. Wie viel Prozent ist reine KI, also reiner Chatbot? Wie viel Prozent sind vielleicht Textbausteine? Und wie viel Prozent sind wirklich ein Mensch, der sich das Ganze durchliest und dann eben auch selbst Antworten schreibt bzw. Fragen stellt?
1: Ja, du sagst es ja schon richtig, KI. Ähm, das heißt, du brauchst natürlich erstmal ein lernendes System. Und welcher E-Commercer oder welcher klassische Händler hat denn heute schon eine riesen Datenbank, mit der er so eine KI erst füttern kann? Ähm, von daher fängst du an, ein typischer Kunde bei uns fängt an mit 30 Prozent automatisiert. 70 Prozent per Hand und äh, durch diese Kommunikation lernt natürlich auch der Agent dann immer mehr dazu, was sind denn die FAQs, was sind die Formulierungen, was sind die Produkte, die nachgefragt werden, was sind die häufigsten Fragen und kann dann im Prinzip als ein Men menschlicher Trainer die KI, den Chatbot immer weiter füttern, sodass der immer mehr Sachen automatisiert übernimmt. Also du fängst vielleicht mit 30 Prozent an und nach einem Jahr, kommt natürlich auch darauf an, wie viel Daten, wie viel Volumen du hast, bist du so bei, 70 bis 80 Prozent, die du automatisiert machen kannst. Das ist so ein realistischer Wert. Ich habe noch keinen Conversational Commerce Case gesehen, der mehr als 80 Prozent automatisiert hat äh, und erfolgreich ist.
0: Machen wir das nochmal an einem praktischen Beispiel. Also nehmen wir mal an, du bist jetzt ein Betreiber von einem OnlineShop oder von einem stationären Geschäft, möchtest mit mir Conversational Commerce betreiben. So, ich bin jetzt hier, nehme jetzt mein Handy, gehe auf deine Webseite und dann sehe ich jetzt zum Beispiel, hey, da gibt es ja irgendwie den Kontaktknopf und zwar eben nicht nur jetzt anrufen, sondern jetzt eben über WhatsApp schreiben. Dann klicke ich ja da drauf, werde dann sozusagen von der mobilen Webseite in meinen WhatsApp dann eben umgeleitet und dann fange ich an, mit dir zu schreiben und sage dann, hey, äh, ich interessiere mich für ein T-Shirt in QSM in blau. Wie sieht denn dein Teil aus? Sitzt du da irgendwie auch mit dem Handy? Siehst es irgendwie aufpoppen und beantwortest es dann? Sitzt du an einem riesigen Terminal, wo du dann äh, 20.000 Nachrichten reinbekommst? Wie muss ich mir sozusagen... Deine Seite vorstellen.
1: Ja, also mit Handy hat das bei uns natürlich nicht viel zu tun, weil wir sind ja schon eine professionelle Software, die funktioniert am Handy, ist aber natürlich in erster Linie ausgelegt, dass da Leute wirklich am, am Desktop sitzen oder an einem Terminal. Wir sind einem, nach einem klassischen Ticketsystem ähm, konzipiert. Das heißt, alle Anfragen kommen erstmal rein, ploppen auf ähm, und werden dann von Agenten ähm, oder Dispatchern beantwortet. Viel wichtiger ist aber nochmal deine Sicht als Kundensicht. Was passiert, wenn du in einen neuen Laden reinkommst? Das heißt, im besten Fall kommt ein Verkäufer und sagt erstmal, hallo, ich heiße Matthias, ich bin heute dein Verkäufer. Wie heißt du denn? Ah, ich bin der Theo. Schön, Theo, kaufst du das erste Mal hier ein? Nee, ich war schon mal da. Hast du schon einen speziellen Wunsch oder willst du dich nur mal inspirieren lassen? Ja, also das ist dieser ganz normale erste Standard-Talk, den jeder Verkäufer, ob der jetzt in einem T-Shirt-Geschäft arbeitet oder eine Versicherung verkauft oder eine Reise, das ist ein Standarddialog. Und genau diesen ersten Standard-Dialog kann dann zum Beispiel schon mal so ein ganz einfacher First-Level-Chatbot abfragen. Ja, das heißt, hallo, willkommen, schön, dass du da bist. Wie heißt du? In welche Richtung soll es gehen? Das kann der, der Chatbot machen. Das heißt, da bin ich dann als Agent an meinem Terminal, bin ich überhaupt noch nicht gefordert. Ich sehe dann, sobald der erste Dialog vorbei ist, sehe ich im Prinzip, ah, jetzt kommt hier ein neuer Kunde rein. Ja, ich sehe dann hier so eine Kachel, ah, da schreibt jemand mit Theo. Ich lese dann noch den letzten Chat, den der Bot mit dir geführt hat. Das heißt, der Bot kann mir dann schon sagen, ah, das ist der Theo, der interessiert sich für Tonschuhe, der mag Adidas und der hat Schuhgröße 42 das heißt, ich als Agent brauche diese Sachen nicht mehr abfragen. Ja? Ich sage dann nur noch, hallo Theo, schön, dass wir jetzt persönlich quatschen. Ich weiß schon, du suchst ein paar neue Turnschuhe in 42. Dann übernehme ich und dann bin ich am Desktop und chatte mit dir über unsere Software. Du bist natürlich an WhatsApp. Und dann gehen wir auf diese individuelle Kommunikation. Das wäre jetzt mal so der erste Schritt. Dann habe ich in dieser Kommunikation herausgefunden, okay, du hast mir vielleicht ein bisschen was erzählt, dass du totaler Superstar-Fan bist, äh, etc. pp. Und dann, nach ein bisschen Agenten-One-to-One hin und her, äh, sage ich, okay, Theo, ich zeige dir jetzt mal zehn geile weiße Sneakers, die ich gerade in Schuhgröße 42 da habe. Und da fange ich natürlich jetzt auch nicht an, jeden da einzeln einzutippen, ein Bild hochzuladen und dir zu schicken, sondern da hilft mir der Chatbot bzw. der Chat-Baustein dann schon wieder. Das ist schon vorgefertigt, dass ich einfach sage, hey, Theo, ich schiebe dir jetzt mal zehn Sneaker durch oder fünf oder drei, je nachdem. Mit vorgefertigten Informationen liest dir das in Ruhe durch und dann meldest du dich wieder. Und dann hast du fünf Minuten Zeit, dir das zu überlegen. Und ich als Agent habe fünf Minuten Zeit, um den nächsten Kunden zu beraten. Und das ist dieses Zusammenspiel aus Mensch und Maschine, was es für beide Seiten so effektiv und so convenient macht.
0: Ich frage mich jetzt gerade, an welcher Stelle muss ich denn als Händler dieses Conversational Commerce einbauen? Ist das bereits an der Stelle, in der zum Beispiel der Kunde auf die Webseite kommt? Und ich sage an der Stelle, Mensch, der soll sich nicht mehr Self-Service im Store quasi bedienen. Ich übernehme ab jetzt Interaktion, wie in einem richtigen Ladengeschäft. Oder soll eigentlich das Messaging erst dann ins Spiel kommen, wenn der Kunde irgendwo nicht mehr weiterfindet, es versucht hat, selber zu kaufen und das an der Stelle sozusagen, anstatt dass, dass er jetzt eben eine E-Mail schreibt oder eben anruft, an der Stelle quasi in die Messenger-Kommunikation geht.
1: Ja, ich glaube, da sind wir uns beide einig, dass der, der liebste Kunde aus Unternehmenssicht ist natürlich der, der direkt auf die Webseite kommt, direkt das Produkt auswählt, anklickt, bezahlt und wieder geht. Da habe ich natürlich als Unternehmen überhaupt keinen Aufwand. Von daher ist das schon der Optimal-Case. Für alle Unternehmen, und das sehen wir auch bei unseren Kunden, die ein beratungsintensiveres Produkt haben ja, und wirklich Beratung als den ersten USP oder als einen usp zu positionieren, macht es natürlich total Sinn, das zu machen. Und da gibt es zwei wesentliche Entry Points, so wie wir das nennen. Das eine ist natürlich direkt auf der Startseite. Hallo, du bist hier, es geht hier, ich habe hier 50.000 Turnschuhe, kann ich dir helfen? Oder dann auch nochmal produktspezifisch an den jeweiligen Produkten. Wir haben zum Beispiel relativ viele Autoverkäufer, die haben das dann an jedem Auto nochmal dran. Möchtest du Informationen genau zu dem Mercedes-Benz XY haben, dann hier per WhatsApp schreiben etc.? Also Einmal generell die Informationen, wir sind für dich da, Frag uns per WhatsApp bieten, aber auch gerne nochmal an jedem einzelnen Produkt. Wenn wir noch den Erstkontakt zu einem Kunden reden. Spannend wird es natürlich dann auch, was ist, wenn der Kunde ein zweites Mal kommen will. Das wird ja dann erst richtig spannend. Gerade auch für das Thema E-Commerce ist ja der erste Kunde meistens noch nicht profitabel. Spannend wird es natürlich dann, wenn der dann einmal über WhatsApp mit dir in Kontakt war, dann bist du als Unternehmen, als, als Online-Shop, bist du ja immer in seiner Kontaktliste. Das heißt, der zweite Kauf, der erfolgt natürlich dann direkt in WhatsApp. Das heißt, hier weiß ich dann schon, wer ist der Kunde, ähm, was will der, wie heißt der. Und dann ist es natürlich für den Kunden total einfach zu sagen, hey, äh, ich habe doch vor einem halben Jahr bei euch schon mal ein paar Sneaker bestellt. Habt ihr noch mal ein paar neue Sneaker da? Ja? Und plötzlich habe ich dann keine user acquisition kosts mehr, keine Beratung mehr, brauche ich überhaupt gar keine Website mehr, weil der kommt dann direkt in WhatsApp rein.
0: Was ich halt glaube aus Endkundensicht ist, dass dieses ganze Thema Messenger-Kommunikation eben sehr gezielt eingebaut werden muss, damit es dann eben auch eine gute Customer Experience gibt. Also ein Beispiel, ich habe jetzt ein paar Cases auch ausprobiert. Ne? Ich habe natürlich mein Research betrieben, habe ein paar Webseiten gefunden, wo man dann eben auch über Messenger auch kommunizieren konnte. Und ich würde sagen, die Experience war unterschiedlich. Manchmal war es nämlich total klasse. Da habe ich echt sofort, zack, irgendwie eine Antwort bekommen. Und bei manchen anderen, da warte ich bis heute irgendwie noch auf eine Antwort. Da hätte aus meiner Sicht sozusagen der Shop sich einen größeren Gefallen getan, natürlich irgendwie schneller zu antworten oder vielleicht auch sowas gar nicht irgendwie anzubieten, wenn sie eben nicht in der Lage sind, das dann eben auch so abzuarbeiten. Was sind da aus deiner Sicht so die Do's und Don'ts oder was muss man denn vielleicht auch an Manpower oder Infrastruktur mitbringen, um das dann eben auch sinnvoll anbieten zu können? Beziehungsweise, was ist denn auch aus deiner Sicht die Erwartungshaltung? Sagt der Kunde, hey, wenn ich jetzt da reingechattet, äh, geschrieben habe, dann will ich auch sofort eine Antwort? Oder ist es für den irgendwie normal zu sagen, hey, ich mache jetzt eben mal was anderes und gucke halt mal, ob in fünf Minuten da jemand geantwortet hat?
1: Also ich nehme von den Anbietern den Schutz, nehm, ich weiß jetzt nicht konkret, wen du meinst, aber wir müssen auch bedenken, dass das Thema ist schon noch relativ neu. Also die Kunden, die das jetzt testen, ob über uns oder über andere Systeme, das ist natürlich alles total neu. Und gerade die richtige Manpower dahinter zu skalieren, wie viele Anfragen kommen da rein, werde ich überrannt oder meldet sich überhaupt. Da muss man den Unternehmen auch ein bisschen Zeit geben. Wir sprechen über das Thema seit anderthalb Jahren vielleicht, seit einem Jahr. Und wenn ich überlege, wie lange hat das gedauert, bis die Unternehmen das erste Mal bei Facebook auf Kommentare geantwortet haben, bis sie dann... Community-Management etc. nachgezogen haben, das dauert schon alles so ein bisschen Zeit. Was wir schon sehen, ist, dass es schon eine Toleranz gibt, wenn du über, über WhatsApp schreibst, weil du hast diese Konversation ja immer da, ja. Im Gegensatz zu einem Live-Chat zum Beispiel, bin ich nur auf der Webseite, schreibe ich meine Frage, wenn ich nach zehn Minuten keine Antwort habe, ja, kann ich denn jetzt die Webseite schließen? Ich muss eigentlich äh, irgendwie mit meinen Kindern auf dem Spielplatz, ist alles wieder weg, was ich denen gerade geschrieben habe. Also hier sehen wir schon so eine gewisse Toleranz, weil ich halt diese Konversation überall mit hinnehmen kann. Und auch hier wieder in, 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 als Alternative zum Telefon. Ich schreibe eine Frage. Natürlich möchte ich am liebsten, dass die schnell beantwortet wird. Aber es ist jetzt ja auch nicht so, wie dass ich am Telefon hänge und die ganze Zeit mein Handy am Hohr habe und dann in der Warteschleife eine halbe Stunde hänge, bis mal was losgeht. Das heißt, ich, ich schreibe meine Frage und dann kann ich was anderes machen. Und dann ist es auch okay, wenn ich in einer halben Stunde, vielleicht in einer Stunde eine Antwort bekomme. Deswegen gerade... Das, was wir bei vielen Kunden sehen, was gerade so das, das, das Erfolgsmodell ist, wirklich mit so einem First-Level-Chatbot zu antworten, der erstmal die Frage abfragt, schon mal Hallo sagt, schon mal sagt Hallo, es ist jemand da und dann aber auch ganz transparent sagt Danke, ich habe jetzt alles von dir aufgenommen, ich weiß, du bist der Theo, du willst ein paar Schuhe kaufen. Ich verbinde dich jetzt mit dem nächsten freien Mitarbeiter, der wird sich innerhalb von je nach Unternehmen zehn Minuten einer Stunde, zwei Stunden bei dir melden. Dann ist der Kunde erstmal glücklich, der konnte seine Frage stellen, der konnte seine Beratung adressieren und dann geht es weiter. Was, wär, was ist denn die Alternative, weil du sagst, es gar nicht anzubieten. Was ist die Alternative von so einem E-Commerceler, wenn du jetzt wirklich eine Frage hast zu einem Produkt und bist bei dem auf der Webseite, welche Alternative gibt es denn? Wie gesagt, Live-Chat hatten wir schon, die Experience finde ich immer unterdurchschnittlich. Bei den meisten Live-Chat habe ich das Gefühl, das ist nur so ein, so ein Fake-Ding, um mir dann irgendwie einen Tag später eine Mail zu schreiben. E-Mail, ich weiß nicht, ob, ob du schon mal eine E-Mail-Antwort bekommen hast, unter zwei Stunden. Bei mir ist es meistens so, ich schreibe heute hin, bekomme morgen dann irgendwie so eine standardisierte Mail, schreibe dann nochmal hin und dann dauert es zwei, drei Tage. Ja, ein Telefon haben wir gehabt. Erstens ist Telefon nicht immer effektiv. Ich bin jemand, der überhaupt nicht gern telefoniert und auch da warte ich im Zweifel halt eine halbe Stunde in der Warteschlange. Schleife, bis mich jemand bedient. Also wenn ich Kundenservice anbieten will, auch im, in der Vorverkaufsphase, ja, weil ich jemanden beraten will oder muss, ist Messenger der beste Kanal, dass man den noch optimieren kann dass man da mehr Manpower reinsteckt, mit mehr schlaueren Automatisierungen, ganz klar. Aber besser als Telefon, Live-Chat, E-Mail ist es meiner Meinung nach allemal.
0: Deshalb glaube ich halt, dass es halt wichtig ist, das halt in einer guten Art und Weise natürlich anzubieten und auch ein Expectation-Management zu machen. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel als Endkunde hergehe und sage, hey, ich benchmarke das jetzt gegen E-Mail, wo ich am nächsten Tag meine Antwort kriege und ich kriege jetzt halt innerhalb von einer halben Stunde meine Antwort über Chat, dann finde ich es natürlich super cool. Ja? Dann sage ich, hey, super cool Experience. Wenn ich es jetzt irgendwie benchmarken würde gegen so eine Art von Live-Chat oder Live-Shopping, wo ich halt echt die Erwartung habe, dass da sofort jemand antwortet, dann würde ich natürlich sagen, ja, das ist jetzt keine so coole Experience. Also ich glaube, deshalb ist es halt irgendwie ganz wichtig, dass das auch richtig verkauft wird sozusagen, richtig kommuniziert wird. Da, wo es eben als Customer Service eben dienen soll, das ist dann quasi eine bessere Art von Customer Services, weil es eben besser ist als Telefon oder als E-Mail. Und da, wo ich aber wirklich eine Art Live-Chat oder Live-Shopping-Experience bieten möchte, dann muss ich es halt irgendwie auch äh, deliveren können mit Leuten, die halt sofort antworten, die mir halt in dem Augenblick halt wirklich weiterhelfen können, hey, welches T-Shirt passt zu mir, welche, welches Fahrrad brauche ich und so weiter.
1: Ja, da gehe ich absolut mit, Expectation Management ist natürlich wichtig und das ist genau dieser Sweet Spot, den man jetzt noch so ein bisschen rausfinden muss, ähm, wie viel Wartezeit ist dann noch akzeptabel, aber du sagst es ja selber, wenn ich jetzt ein Live-Shopping anbiete, muss ich halt als Unternehmen auch die Ressourcen hinstellen, um dann vielleicht mit 2.000 Leuten Live-Shopping zu machen und diese auch in der Operation so abzuwickeln, dass ich halt den 2.000 Leuten das verkaufen kann. Ja, Also das ist genauso dieses Mindset. Geht ein bisschen weg von, ja per E-Mail hat es ja auch 24 Stunden gedauert, aber seid noch nicht ganz bei Live-Chat, weil so nutzt du ja auch Messenger und das ist ja meistens die beste Benchmark. Ja? Wenn du mir eine WhatsApp schreibst und sagst, hey Matze, können wir einen Podcast aufnehmen, dann ist es ja auch, erwartest du ja auch nicht, dass ich innerhalb von drei Sekunden schreibe, sondern du willst halt auch, dass ich mich irgendwann in zwei Stunden melde und sage, hey, heute 15 Uhr, habe ich Zeit dafür und das ist eigentlich die beste Benchmark, wie geht man denn sonst mit Messenger in der Kommunikation
0: um? Jetzt haben wir ja schon viel über Messenger gesprochen, aber natürlich auch äh, über das Wort What, WhatsApp ist natürlich öfter gefallen. In diesem Bereich Conversational Commerce, welche Messenger sind da überhaupt relevant? Es gibt ja irgendwie eine ganze Menge. Wenn ich jetzt auf mein Handy wie draufschaue, dann sehe ich ja in meinem Social Media oder Messenger-Folder dann ja doch einige Apps. Muss ich als Unternehmen das jetzt für alles anbieten oder nur für ein paar... Messenger-Apps.
1: Ja, ich hatte es ja anfangs schon erwähnt. Wir haben verschiedenste Messenger im Angebot, große, kleine, ähm, etc. Das ist dann unserem Kunden auch egal, ob sich da jemand über Telegram oder über iMessage oder Facebook oder WhatsApp meldet. Wir sehen es aber gerade bei unseren Deutschen oder bei unseren Dachkunden. Es ist halt wirklich 95 Prozent derer Kunden melden sich über WhatsApp. Das ist einfach der dominierende Messenger. Wir haben hier eine Zielgruppenabdeckung von den ganz Jungen. Bis zu den ganz Alten, selbst bei den über 70-Jährigen in Deutschland, haben wir noch 95 Prozent oder 92 Prozent WhatsApp-Abdeckung. Das heißt, das Schöne ist, wenn du mit Messenger-Kommunikation in Deutschland starten willst, reicht dir ja eigentlich erstmal WhatsApp als Messenger. Sicherlich sehr spannend wird Instagram, weil bei Instagram habe ich was, was ich bei, bei WhatsApp oder anderen klassischen Messenger nicht habe. Ich habe schon dieses Schaufenster. Ne? Ich kann so meine meine Produkte posten äh, oder Stories machen, kann dann über Direct Messages, Conversational Commerce auch in Instagram machen. Da ist die, ähm, die API noch nicht so weit, dass man das über Tools anbieten kann ähm, heute, das heißt, das müsste man halt direkt in Instagram machen, da verweise ich aber alle, die den Podcast relativ zeitnah hören, auf den 2. Juni, dann ähm, ist die F8 ähm, und da wird einiges zum Thema Instagram und Direct Messages veröffentlicht werden und ab dann wird das Thema Instagram und Conversational Commerce sicherlich auch nochmal eine ganz andere Fahrt aufnehmen.
0: Also die Dominanz von WhatsApp, die kann ich nur bestätigen, insofern als äh, ich ja ein großer, großer Apple-Fan bin und eigentlich so viel wie möglich über iMessage mache. Ja? Also ich schreibe eigentlich sehr gerne über iMessage und die meisten meiner Freunde und Kontakte haben dann auch iMessage. Jedes Mal, wenn ich dann aber zu denen sage, hey, ich möchte, auf, äh, lass doch auf iMessage schreiben, dann sagen viele von denen, äh, nee, aber warum denn nicht auf WhatsApp? Und ich habe dann kürzlich immer auch eine Umfrage gemacht bei Instagram und habe gefragt, wer von euch nutzt am liebsten WhatsApp und sogar Apple-User, also Apple-User, die sozusagen mit ihren Apple-Freunden schreiben und sozusagen dann ja auch über iMessage schreiben könnten. Selbst da haben 90 oder 95 Prozent gesagt, dass sie trotzdem über WhatsApp schreiben, statt über iMessage, obwohl das ja eigentlich irgendwie äh, ja, eine mögliche Variante wäre. Das ist aber noch mal, übrigens nochmal anders als in Amerika. In Amerika hast du halt eine unheimliche iPhone-Dominanz, nochmal viel stärker als in Deutschland. Und da ist aber auch so, dass die iPhone-User halt untereinander natürlich auch alle auf iMessage irgendwie schreiben. Und zum Beispiel meine Freunde, die in den USA leben, schreiben quasi nur mit ihren internationalen Kontakten über WhatsApp und gar nicht eben äh, ja, mit ihren Freunden sozusagen äh, dort vor Ort. Aber für Deutschland kann ich das mit dieser WhatsApp-Dominanz auf jeden Fall bestätigen. Und auch wenn es dann jetzt immer gefühlt einen gewissen Boom gibt von Leuten, die jetzt neu auf Signal sind oder auf Telegram, aus meiner Sicht lädt man sich das halt irgendwie runter aber praktisch genutzt, also, weiß nicht, vielleicht ein 1% der Fälle.
1: Ja, es gibt auch erste Statistiken, habe ich gestern erst gelesen. Ähm, die ersten Umfragen darum, dass man schon sieht, dass sich irgendwie äh, 20% der WhatsApp-Nutzer jetzt auch Signal runtergeladen haben, aber so richtig Signal-Only oder auch Telegram, Streamer, das sind ja mal die drei Messenger, die man in dem Zusammenhang als WhatsApp-Alternative nennt, aber nur 3% nutzen wirklich nur noch alternative Messenger und haben WhatsApp genutzt. WhatsApp hat halt da einfach auch nochmal einen ganz anderen Netzwerkeffekt. Plattformökonomie ist da sicherlich ein Thema, und einfach eine viel, viel höhere Wechselhürde. Und das sehen wir auch in, in jedem Land der Welt, gibt es einen richtig dominierenden Messenger. Ja. Also wenn du nach Frankreich gehst, ist halt zum Beispiel WhatsApp gar nicht mehr so populär, sondern der Facebook Messenger. Du als Asien-Experte wirst es bestätigen. In Japan schreibt jeder über LINE, in äh, Korea jeder über Kakao-Talk. In China hatten wir ja letztens erst äh, in, in so einem Talk äh, 98% WeChat Du hast halt in jedem Land diesen einen dominierten Messenger und dann wollen halt auch alle Leute, dass man darüber spricht. Von da ist der Burggraben da jetzt ein, auf einen neuen Messenger zu wechseln, ist einfach extrem hoch. Ja, ich weiß nicht, was in fünf oder zehn Jahren ist. Ich habe auch mal gesagt, Facebook ist das einzige Social Network, ähm, was wichtig ist. Aber im Moment und sicherlich auch noch in den nächsten Jahren ist WhatsApp in Deutschland der absolut dominierende Messenger. Lass uns doch mal gemeinsam
0: verstehen, okay, Conversational Commerce kann ein sehr gutes Tool sein, kann Conversion Rates eben erhöhen und eben auch die Kundenzufriedenheit, wenn es an der richtigen Stelle eingesetzt wird. Jetzt frage ich mich, für welche Art von Firmen ist das denn die richtige Lösung? Ne, weil wenn ich jetzt mal überlege, bei wem ich alles so einkaufe, dann sind es einerseits wie sehr, sehr große Firmen, keine Ahnung, meinetwegen, äh, weiß nicht. Sarah H&M oder sowas, ja, halt, die halt in der Stadt sind und dann wieder der Gemüsehändler um die Ecke. Für wen ist das denn überhaupt eine sinnvolle Lösung?
1: Ja, auch hier zeigst du schon ein schönes Bild. Ne? Zu, zu Sarah H&M, da gehst du rein, du weißt, du willst ein T-Shirt kaufen. Das ist eher, fast eher störend, wenn da jemand kommt und sagt, äh, kann ich dir helfen, weil du willst ja ein bisschen stöbern und dir dann halt deine Socken kaufen. Für diese ganz großen Big Player äh, macht Conversational Commerce mit diesem Beratungsansatz sicherlich weniger sind. Das ist dann eher so ein bisschen, ja, ein bisschen verwunderlich, wenn jetzt im Supermarkt plötzlich am Butterregal jemand stehen würde und sagt, hey, kann ich dir helfen, die richtige Butter auszuwählen? ja Sondern das ist dann Self-Service. Das heißt auch vielleicht für ein About You oder, oder für ein Amazon oder so, da geht es in Bezug auf Messenger eher um skalierbaren Kundenservice. Ne? Da geht es wirklich um eine fast Vollautomatisierung, weil der Kunde einfach weiß, was er will. Wenn du aber zum Gemüseladen gehst und sagst, hey, heute möchte ich mal was ganz Spezielles kochen, was ich irgendwie gesehen habe, aber was brauche ich denn dafür? Also da, wo du dann schon den Kontakt zu einem normalen Verkäufer suchen würdest, für die ist Conversational Commerce genau das Richtige. Also für alle Spezialisten, Farbhändler, Fahrradhändler, spezielle Sneakerhändler, Werkzeughändler, gerade auch im B2B sehen wir das oft so in dieser, in dieser werkzeug Handwerkerbranche. Reisen, Reisen ist ein Riesenthema, also alles, was mehr oder weniger beratungsintensive Produkte sind, sind für mich der absolute Sweet Spot für Conversational Commerce. Viele auch dieser klassischen stationären Händler, deswegen ist das Thema gerade auch so spannend, die sagen, hey, ne, ich hatte immer eine gute Lage in der, in der Innenstadt, ähm, mein USP war, ich kannte meine Kunden, ich habe meine Kunden immer super beraten, deswegen sind die immer wieder gekommen. Und wie kriege ich das jetzt digitalisiert in die digitale Welt, weil ich muss ja jetzt auch diesen Online-Shop machen. Und für die dann zu sagen, ich nehme dieses, diesen digitalen Online-Shop, aber nehme aus dem stationären Handel noch meine, meine klassische Beratung mit, meine Beratungskompetenz. Für die ist das super. Für wen das auch noch super ist, also abseits von beratungsintensiven Produkten, die ich wirklich so als Top 1 sehe, ist für diese ganzen Convenience-Produkte. Also das, was du immer wieder kaufst, ohne groß zu überlegen und wo es dir eigentlich auch egal ist, wo du es kaufst. Ja? Nehmen wir das Beispiel blaue T-Shirts. Ich brauche neue T-Shirts. Was mache ich heute? Ich google das und klicke dann auf den Anbieter, der mir den besten Preis bietet, ähm, bin halt in einem Preis- und Marketingkampf. Ja? Wenn ich es da schaffe, als blauer T-Shirt-Anbieter, äh, die Leute einmal in WhatsApp zu ziehen und ihnen das T-Shirt über WhatsApp zu verkaufen, dann werde ich in einem halben Jahr, wenn ich ein neues blaues T-Shirt brauche, einfach wieder über WhatsApp kaufen und bin halt durch diese returning users, bin ich halt äh, als Unternehmen super profitabel, weil ich muss sie halt nicht mehr neu einkaufen, ich muss nicht mehr das Price-Game mitmachen, nicht mehr das Marketing-Game, habe halt ein echtes CRM wenn du es so willst. Ja. Bei Fashion vielleicht noch, das sehen wir bei vielen Fashion-Händlern, Retouren senken ist noch so ein Mega-KPI. Weil dadurch, dass du so ein bisschen eine Beratung bringst und den Kunden auch schon kennst, kannst du ihm viel häufiger sagen, ähm, was denn jetzt hier wirklich zu ihm passt. Passt mir das T-Shirt in der M oder lieber in der L? Also wir sehen es bei ganz vielen Fashion-Händlern, dass sie wirklich signifikant ihre Retouren senken konnten, weil die eine bessere Beratung gebracht haben. Auch das spart wieder Kosten und gerade beim zweiten T-Shirt-Kauf weiß ich schon genau, was ich für ein T-Shirt kaufen will und sage einfach nur noch, von mir aus auch per Sprachnachricht, geht ja auch per WhatsApp, hey, kannst du mir bitte nochmal viermal das blaue T-Shirt vom letzten Mal schicken? Danke, bitte. Servus, Matze. So kaufen Männer am liebsten ein, oder?
0: Genau, ja. So easy wie möglich. Lass uns nochmal vielleicht auf das Thema Checkout und Bezahlung nochmal kommen. Kann ich mir das denn vorstellen? Wir wissen ja, dass wir ja beim Thema Payment ja in Europa noch nicht ganz so weit sind wie in Asien. Also wir haben ja hier keine super Shopping-Apps und so weiter. Es gibt ja immer noch kein WhatsApp-Pay jetzt eben in äh, Deutschland. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich gehe jetzt auf äh, weiß nicht, Matzes T-Shirt-Shop und will jetzt irgendwie diese drei T-Shirts haben. Wie checke ich denn dann aus? Wie bezahle ich?
1: Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die einfachste, die, der, die die meisten unserer Kunden heute noch nutzen, die gerade so aus dem stationären Handel kommen und so ihren ersten Shopify- oder Shopware-Online-Shop gebaut haben. Die machen die Beratung in WhatsApp und sagen dann, wenn der Kunde sagt, hey, ich hätte gern drei T-Shirts, schicken die einfach den Link zum Online-Shop. Also das ist sozusagen die, die easy Lösung. Das ist jetzt conversational commerce- 0.5, ja. Wir sehen aber immer mehr auch ähm, Integration, das funktioniert schon ganz gut über unser System, hinten heraus dann mit, äh, mit den Shopsystemen, sei es jetzt ein Magento, sei es ein Shoppy, Shopify, Shopware, sodass ich dann als Agent, wenn der, wenn der Kunde mir sagt, hey, okay, ich nehme die drei T-Shirts, bereitet mir der Agent einen sogenannten Checkout-Link vor, ich klicke als Kunde in WhatsApp nur noch auf diesen Link, komme dann nochmal in das Checkout-Interface meines Shopsystems hinterlege hier nochmal meine Payment-Daten, also meine Kreditkarte oder mein Paypal, kann nochmal mein Checkout checken, meine Lieferadresse checken und dann sendet im Prinzip diese, diese Shopify-Lösung, ja diese Shop-Lösung, sendet dann automatisiert eine WhatsApp-Notification an den Kunden, Glückwunsch, du hast bezahlt, Bestellung ist eingekommen und dann auch zwei Tage später, Glückwunsch, dein Paket ist jetzt unterwegs und meinetwegen eine Woche später noch, hey, Paket müsste ja jetzt bei dir angekommen sein, willst du uns nicht auf... Amazon oder auf unserem Shop oder auf Google, wherever, vielleicht noch eine lustige Bewertung geben. Oder hey, hast du nicht Lust, du hast ja diese T-Shirts gekauft, hast du nicht Lust, jetzt auch nochmal die passenden Socken dazu zu kaufen. Du kannst es noch nicht über unser Tool machen. Unser Tool ist optimiert für das ganze Thema Beratung, Warenkorbanlegen etc. Den klassischen Checkout- und Payment-Prozess machst du heute noch über Shopify oder andere shop -Systeme. In Zukunft sicherlich auch Facebook-Shops, Instagram-Shopping, etc. Aber dieses Warnlager irgendwo macht ja auch total Sinn, das irgendwo zentral zu haben und WhatsApp dann eher also One inter Interface zum Kunden zu betrachten.
0: Okay, das heißt, ich ähm, sage jetzt, die drei T-Shirts sind cool, dann bekomme ich eben diesen Checkout-Link zugeschickt, bezahle dann eben mit PayPal, Apple Pay, was auch immer der Online-Shop dann eben so anbietet. Nehmen wir an, äh, drei Wochen später komme ich wieder zurück. Und sagt jetzt, hey, ich möchte das T-Shirt jetzt irgendwie umtauschen oder das gleiche T-Shirt noch dreimal haben, weil es so klasse war. Weiß, und ich will das dann über WhatsApp machen. Ja. Weiß dann das System automatisch, um welche Transaktion es ging, wer ich als Kunde bin, wo ich wohne? Oder muss ich jetzt irgendwie erzählen, hey, ich bin der Theo, das war meine Bestellnummer 1234, ich wohne in München und so weiter?
1: Ja, genau. Du hast ja die Daten bei dem einen Checkout abgegeben und diese Daten sind ja synchronisiert dann mit unserer Software. Das heißt, wir haben alle deine Informationen, deine Bestellhistorie, deine Chat-Historie etc., alles bei uns mit drin. Das heißt, wenn du das zweite Mal kommst und dich meldest, dann wissen wir schon, wer du bist, was du vor drei Wochen gekauft hast. Wir wissen schon deine Daten und übergeben dann sozusagen deinen neuen Shop-Intent einfach wieder nur an die Software beziehungsweise wir legen das schon alles so in den Warenkorb, dass du wirklich nur noch auf einen Knopf drücken musst und dann halt äh, den, den Checkout technisch gesehen ähm, noch auf der Webseite ähm, machen muss. Aber es sind zwei Klicks. Die müsstest, die müsstest du auch so machen. Selbst bei WhatsApp Pay brauchst du zwei Klicks, um dich zu authentifizieren. Oder Apple Pay. Na gut, da brauchst du mittlerweile nur noch den Daumen oder den oder das Gesicht. Also du hast einen Klick noch mehr als bei Apple Pay zum Beispiel.
0: Und dieses ganze Thema, ich sage mal Kommunikation nach dem Kauf. Ja, sowas wie Versandbestätigung ähm, oder eben auch dieses Catching up mit Bewertungen, sind sie zufrieden und so weiter. Gebe ich dann als Kunde quasi so eine Erlaubnis, so ein Opt-in, dass ich da kontaktiert werden darf? Und aus deiner Sicht, aus Sicht des Händlers, ist es besser, diese Kommunikation über E-Mail zu führen oder über Messenger? Weil ich jetzt auf der einen Seite mir sagen könnte, Mensch, Opening Rates bei Messenger vielleicht irgendwie ganz cool. Und auf der anderen Seite, naja, vielleicht ist ja Messenger eher so Privatsphäre des Kunden. Da möchte er jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendwie 100 also, nicht, äh, Notifications haben.
1: Ja, das, das darfst du natürlich nicht machen, aber das, das ist auch so ein bisschen äh, Sinn und Verstand, ja. Äh, natürlich solltest du dir das Opt-in holen, dass du den Kunden auch weiterhin über WhatsApp ansprechen sollst, aber bitte schick ihm da nicht jeden Tag den neuesten heißen scheiß -Deal. Dafür ist es okay, wenn du ihm einen E-Mail-Newsletter schickst. Nicht umsonst haben E-Mail-Newsletter solche Open- und Click-Rates. Spar dir WhatsApp wirklich als den exklusiven Kontakt auf, wo du ihm dann wirklich exklusiv die die wichtigsten Nachrichten schickst, also vielleicht nach zwei Wochen nach dem Kauf nochmal so ein Reminder, hey, kannst du uns bewerten oder dann halt zwei, drei Monate später nochmal, hey, jetzt die neue Kollektion ist da. Also das sollte man schon sehr selektiert machen, aber wie du schon sagst, wir sprechen bei WhatsApp immer noch von Öffnungsraten 95%, Prozent, Klickraten um die 30, 40%, Prozent. also da kann man schon Kunden wieder reaktivieren. Aber uh, don't call it newsletter.
0: Und das ist vielleicht nochmal dieses ja diese technische Infrastruktur verstehen. Also jeder von uns hat ja WhatsApp, ne? also WhatsApp als Privat-User. Und dann gibt es ja noch sowas wie WhatsApp-Business. Und dann kann ich mir vorstellen, dass das, was ihr macht, ja auch noch mal ein bisschen komplizierter ist eben mit APIs, Schnittstellen und so weiter. Genau, kannst du das vielleicht mal für uns auseinander dividieren? Bei wem reicht das normale WhatsApp? Wer braucht WhatsApp Business? Und wo kommen dann eben auch Dienstleister wie ihr ins Spiel?
1: Ja, ist ganz einfach. Das, das normale WhatsApp, das hast du und das haben alle deine Kunden, aber das darf, darf, darf kein einziges Unternehmen haben. Das ist sowohl von den DSGVOs äh, verboten als auch von den WhatsApp-Facebook-Policies. Also die normale WhatsApp darf überhaupt niemand nutzen. Die WhatsApp-Business-App ist eine... Anwendung, die Facebook respektive ähm, WhatsApp gebaut hat, eben genau für den kleinen Händler, ja, für, den, für den Gemüseladen, für den, für den Fotografen, ähm, für den Coach, für die, die One-Man-Show. Es ist halt eine einfache, kostenlose App, die ich mir aufs Handy lade. Da kann ich nicht viel mehr machen, als ähm, ich über die normale WhatsApp mache. Das ist ganz nett, hat ein paar fancy, fancy Features, ist aber auch nicht so richtig DSGVO-konform, weil ich es halt mir immer noch aufs Handy lade und wir hier immer noch über den Austausch von Metadaten rede. Das, was wir nutzen als Messenger People, als WhatsApp-Partner, ist die WhatsApp-Business API, die API. Da haben wir Zugriff drauf. Das heißt, ähm, wir verkaufen im Prinzip unseren Kunden Zugriff auf diese API, da haben wir einmal das Datenschutzproblem nicht, weil halt nichts über ein Handy läuft, sondern alles über uns, über deutsche Server und diese API erlaubt es dann halt uns, dass wir halt genau diese Software hinstellen, wo du alles drüber managst und ähm, wo wir dann halt von unserer Software hinten raus auch noch mehr Schnittstellen anbieten. Also wenn du dein CRM-System anschließen willst, wenn du dein Pipedrive-Marketing-System anschließen willst, wenn du dein Shop-System anbinden willst, dann Kalenderbuchungssystem, das kannst du natürlich alles nicht über die zwei WhatsApp-Apps machen, sondern dafür brauchst du halt eine professionelle Software. Wir sind sozusagen die Middleware, damit du optimal mit einem mit deinem Kunden über WhatsApp kommunizieren kannst. Alle anderen Daten liegen dann vielleicht nochmal hinten in dein gewohnten System, in dein Sender, Salesforce etc. pp. Und da sind wir die, die Schnittstelle zum WhatsApp-Handy deines Kunden.
0: Das heißt, ich glaube, die meisten Zuhörer, die, die haben ja das ganze Thema jetzt hoffentlich besser verstanden, was conversational commerce ist, aber trotzdem wissen vielleicht immer noch nicht so richtig, Mensch, ist das jetzt was für mich oder nicht, ja? Wie sollte jetzt jemand drüber nachdenken? Sollte jetzt irgendwie drüber nachdenken und sagen, hey, äh, erst ab einer bestimmten Unternehmensgröße lohnt sich das oder erst, wenn ich so und so viele Serviceanfragen am Tag bekomme, lohnt sich das oder, naja, wenn mein Geschäft beratungsintensiv ist, dann brauche ich das, also ne, aus diesem ganzen Spektrum. Was glaubst du, für welche Firmen bringt das den größten Benefit?
1: Wenn du einen Online-Shop hast, ähm, wo die Leute von einer alleine hinkommen, von alleine einkaufen, von alleine wieder gehen und super happy sind und du hast vielleicht noch zwei Teilzeitkräfte, die E-Mails beantworten und telefon und deine Kunden sind happy, dann brauchst du das nicht für alle Unternehmen, die sich überlegen, hey, wie kann ich meine Kunden besser halten, wie kann ich sie besser ansprechen, wie kann ich sie besser beraten. Ich bräuchte eigentlich noch 100 Mann mehr in meinem, in meinem Callcenter, um alle meine Kundenanfragen zu beantworten. Oder auch wenn ich sage, ich schätze wirklich diesen Direct-to-Consumer-Draht, weil ich vielleicht nur über Instagram verkaufe und brauche eigentlich noch so einen direkteren Draht, um mich mit denen zu unterhalten. Für die ist das sicherlich die, die richtige Lösung. Pi mal Daumen sage ich immer, wenn du so zehn Mitarbeiter in deinem Unternehmen hast und fünf davon arbeiten im direkten Kundenkontakt, ab dann brauchst du eine professionelle Lösung über eine API. Oder wenn du halt Sachen automatisieren willst, wie diese ganzen Versandbenachrichtigungen, Shopsysteme etc., dann brauchst du eine API und dann kannst du zu Messenger People kommen.
0: Gibt es natürlich auch noch den Fall, dass man sagt, dass nur besondere Kundensegmente, also VIP-Kunden, quasi so eine Art Personal Shopper bekommen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt irgendwie so Gucci oder Louis Vuitton oder sowas, dass ich dann eben sage, hey, meine Top-Spender, ja, die jedes Jahr bei mir keine Ahnung, 10.000, 100.000 Euro aufwärts irgendwie ausgeben. Für die ist es ja vielleicht doof, wenn sie da jedes Mal auf die Webseite gehen und es eben sehr unnatürlich ist. Und wenn die halt wüssten, hey, da gibt es jetzt irgendwie meine Personal Shopper, den Matze, den kann ich irgendwie Tag und Nacht anrufen. Und wenn ich jetzt irgendwie drei neue Handtaschen brauche, dann macht er auch um drei Uhr nachts auf und berät mich da. Ähm, siehst du solche Cases auch, dass man das als eine Art VIP- Shopping-Service einrichtet, aber dann natürlich halt wirklich live und nicht irgendwie mit zwei Stunden Verzögerung?
1: Ja, absolut. Ähm, sehe ich sowohl im B2C, so Concierge-Service, ähm, gerade auch hier wieder im Fashion-Bereich, dass man sagt, die, die top 10 prozent der Top-Spender, die kriegen jetzt ja äh, diese exklusive WhatsApp-Nummer, über die die mich Tag und Nacht anschreiben können, Ja, was halt genau diesen Concierge-Service wiederbildet widerspiegelt. Sehe ich auch öfters im B2B, ja, dass man sagt, so unsere Top-Kunden, unsere Top-5-Kunden, die können uns auch über eine schnelle WhatsApp-Hotline Fragen stellen. Äh, ich sehe es als Loyalty-Programme, dass man einen gewissen Umsatz oder eine gewisse Art von Punkten erreicht haben muss, bevor dieser WhatsApp-Service für dich freigeschalten wird. Ja, ist vielleicht bei Leuten oder bei, bei Unternehmen, die, die eine große Masse an, an äh, Kunden haben, aber viele halt nicht so sehr profitabel sind, vielleicht auch eine gute, gute Möglichkeit, sich dem zu nähern, dass man sagt, Okay, ich fange erstmal mit meinen Top 1000 an, äh, denen diesen Service anzubieten und, und kann das dann nach, nach unten jetzt mal gesehen in der Pyramide vielleicht zu skalieren. Solche Cases sehen wir auch. Also es gibt keinen Case, den ich noch nicht gesehen habe. HR ist ein sehr spannender Case, dass sich Leute über WhatsApp bewerben, sehe ich relativ viel. Alles möglich, alles, was du früher über Telefon und E-Mail gemacht hast oder halt gar nicht, wo es gar keinen Service gab kannst du heute über, über WhatsApp machen. Solltest du auch machen, weil das der Kanal ist, den die meisten am liebsten nutzen.
0: Ja, aber tatsächlich finde ich jetzt echt diesen ähm, Case eben sehr spannend, eben für diese Top-Kunden. Oder wie du schon sagtest, Leute, die eben in, Lo in Loyalty-Programmen drin sind, in Membership-Programmen, dass du eben auch sagst, hey, wenn ich jetzt irgendwie super Apple-Kunde bin, dass ich dann eben auch erwarte halt, wie sofort dran zu kommen. Aber das dann natürlich noch mal ein Incentive äh, ist, a, entweder viel einzukaufen oder sich eben auch bei den entsprechenden, äh, ja, Loyalty- oder Membership-Programm dann eben auch zu registrieren.
1: Wir sehen jetzt zum Beispiel auch bei Medien, ist jetzt ein bisschen weg vom E-Commerce, aber bei Medien, dass wenn du Plus-Kunde bist, das heißt für das Abo bezahlst, dass du dann eine andere Service-Hotline oder eine WhatsApp-Hotline hast, kann man auch relativ einfach über Chatbots zum Beispiel abfragen, ne? gib deine Kundennummer ein und dann checkt die, bist du überhaupt berechtigt, hier im Premium-Segment mit mir über WhatsApp zu sprechen? Nein, okay, dann schicke ich dir jetzt hier die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, über die du dich melden kannst. Die Cases sehe ich schon relativ oft, ja.
0: Und ich glaube, es hat auch noch mal eine wichtige Differenzierung, die mir jetzt halt erst gerade so klar geworden ist, weil wir ja vorhin gesagt haben, ja, wenn du einen cool funktionierenden Self-Service-Online-Shop hast, dann brauchst du es halt eher nicht, sondern eher jetzt bei den beratungsintensiveren Sachen aber gleichzeitig gibt es natürlich halt auch, wenn du einen super Self-Service hast, natürlich immer noch besondere Kundengruppen, die du vielleicht nochmal bevorzugt bedienen möchtest. Und das wäre dann natürlich nochmal ein Top-Service, den man dann nochmal oben drauflegen kann. Jetzt wagen wir vielleicht nochmal zum Abschluss einen Blick in die Zukunft. ja? Sozusagen, hol jetzt mal ein bisschen weiter aus. Sowas wie Live-Shopping in China, wo wir ja gesagt haben, hey, es wird wirklich so live, äh, ne? du siehst einen Livestream an, kaufst dann quasi direkt aus dem Stream heraus. Das hört sich ja erstmal ziemlich exotisch an, aber macht mittlerweile schon 10% vom E-Commerce in China aus. Und in ein paar Jahren werden es 20 Prozent sein. Das heißt, es ist jetzt irgendwie nicht so ein Ding, was man mal irgendwie mal so macht irgendwie, äh, ja sozusagen als exotisches Kauferlebnis, sondern es wird halt so richtig Mainstream. Was wäre so deine Prediction, wie Mainstream wird so Conversational Commerce? Dass es eben gar nichts mehr so was Besonderes ist, wie, boah, ich habe jetzt irgendwie äh, hier während meinem Online-Shopping-Vorgang jetzt auch noch mit jemandem irgendwie live gechattet, sondern dass es vielleicht eine relativ natürliche und auch häufige Kundeninteraktion ist.
1: Ja, ich lehne mich auch mal aus dem Fenster und sage, dass in, in fünf Jahren hat, haben 80% aller Unternehmen so eine WhatsApp-Hotline, ja. Ob die jetzt alle direkt darüber verkaufen oder nur Service anbieten, etc. Aber ich meine, heute haben 90% aller Unternehmen eine Telefonnummer, 100% aller Unternehmen irgendwie eine E-Mail-Adresse. Letzte Statistik gesehen, 41% der deutschen Unternehmen sogar noch eine Faxnummer. Und ich glaube, das Thema, ich habe hier auch einen WhatsApp-Kanal, das wird standardisiert, weil das halt einfach ein Kommunikationskanal ist, Vielleicht noch eine Anekdote, du kommst aus Asien, mit deinem Beispiel, ich habe gerade relativ viel mit Portugal zu tun, mit, mit, weil wir da ein Haus kaufen wollen, mit Rechtsanwälten, mit Banken, da in jeder Kommunikation, ob das jetzt, wie gesagt, der Anwalt ist, der Gutachter, die Bank, da steht immer bei dem Ansprechpartner drin, schreibt mir eine Mail oder hier eine WhatsApp-Nummer. In dem Formular für meinen Hypothekenantrag musste ich meinen Namen, meine Anschrift, meine E-Mail-Adresse und meine WhatsApp-Nummer angeben, so normal ist es in anderen Ländern schon und ich glaube, dass der Kommunikationskanal so normal auch in fünf Jahren in Deutschland ist. Warum
0: nicht? Okay, das macht ja auch total viel Sinn. Das heißt, WhatsApp als einer der Top-Kommunikationskanäle, also quasi jetzt nicht nur on top irgendwie in irgendeine Shopping-Experience, sondern eher mal ins Verhältnis gesetzt zu all dieser normalen Kommunikation, die wir sonst haben. Das heißt, Telefon, E-Mail, was ja nicht besonders effizient ist, beziehungsweise jetzt eben auch meinetwegen dem Gang ins Geschäft, den ja vielleicht auch... Ja gut, heutzutage vielleicht nicht mehr viele gehen können, aber wo vielleicht auch die Convenience natürlich viel höher ist, einfach mal schnell eine WhatsApp zu schreiben.
1: Es ist so. Also alle Kunden berichten mir, dass, dass denen ihre Kunden damit extrem zufrieden sind. Wir sehen auch so eine Abwanderung aus dem Telefonkanal. Ja, natürlich ist das nicht sofort 100 zu 0 und keiner ruft dann mehr an. Aber wir sehen das schon, das berichten uns ganz viele Kunden, dass so über einen Zeitraum von einem halben Jahr sehen die signifikant, wie E-Mail und Telefon weniger wird. Gerade E-Mail geht teilweise bei E-Commerce-Unternehmen gegen null. WhatsApp steigert sich. Und das, was so ein bisschen the proof of concept ist, warum ich auch immer noch so sehr an das Thema Messenger glaube, ist halt, dass niemand wechselt mehr aus einem WhatsApp-Service-Kanal zurück in Telefon und sagt, ja, ich habe jetzt mit dem Thema eine WhatsApp geschrieben, aber heute rufe ich den wieder an. Ja, also die, die, die Wanderung in diese Messenger-Kanäle, den Proof of Concept haben wir definitiv. Bei dem einen dauert es länger, bei dem anderen ein bisschen kürzer. Aber ich glaube auch, dass das die Standardkommunikation wird. Und mit allen Unternehmen, mit denen ich schon wirklich in meinem privaten Daily Doing zu tun habe, HelloFresh zum Beispiel, äh, da würde ich niemals mehr auf die Idee kommen, die, die anzurufen oder denen eine Mail zu schreiben, sondern wenn irgendwas mit meiner Box ist, dann schreibe ich denen eine kurze WhatsApp und habe dann eine super Convenience.
0: Ach, super, okay, muss ich gleich mal austesten. Genau, bei HelloFresh. Wenn du es
1: findest, ja, bei HelloFresh ist auch so, äh, ich habe das System noch nicht verstanden, nachdem die das auswählen. Es haben mir schon ein paar Freunde geschrieben, dass sie es nirgendwo sehen, Der empfehlen Kundenservice ähm, Hello HelloFresh, machen die 1A super.
0: Ja, vielleicht nur für so VIPs für dich, die Hummer- und Kaviarbox bestellen.
1: Ja, ich bestelle schon dreimal die Woche bei denen. Ich finde das echt einen guten Service.
0: Sehr, sehr cool. Nee, aber ich glaube, genau richtig, vielleicht auch so also zum Abschluss auch so der Ausblick. Es ist ja immer so, dass Technologien erstmal relativ klein anfangen und dann wird es halt irgendwann so Mainstream. Ne? Und ehe man sich versieht, hat dann eben, keine Ahnung, ein TikTok irgendwie plötzlich eine Milliarde User, obwohl es doch irgendwie gestern nur noch die, nur die zwölfjährigen Teenager benutzt haben. Und genauso ist es ja auch mit unserem Kommunikationsverhalten, ne? dass wie lineares Fernsehen eben durch andere Sachen substituiert wird, dass jetzt wie Telefon und E-Mail jetzt nicht der beste Kommunikationskanal ist, ist ja eigentlich klar. Weil am Ende müssen die Unternehmen ja das machen, was die User machen wollen. ja? Wenn die User halt so kommunizieren wollen, A, mobile first oder mobile only und B, dann eben über WhatsApp, dann musst du dich da eben auch anpassen und eben auch da sein, wo der Kunde ist. Und dann wird sich ja im Alltag dann rausstellen, ob der Kunde dann über WhatsApp eigentlich nur Customer Service und Beratung haben möchte oder dann eben auch einkaufen möchte. Aber wenn er eben einkaufen möchte, dann müssen natürlich die Unternehmen dann eben auch da sein.
1: Der Paradigmenwechsel, den die Unternehmen gerade in Deutschland noch machen müssen, ist halt, sich erstmal aktiv für das Thema, ich möchte mit meinem Kunden sprechen, zu entscheiden. Ja, weil meistens ist ja der, der Kundenservice oder die Beratung ja irgendwo versteckt. Am besten ne, kauft der Kunde und meldet sich nie wieder oder meldet sich, wenn er das nächste Mal kauft. Und diesen Paradigmenwechsel müssen halt ganz viele Unternehmen, auch im E-Commerce, erstmal verstehen, dass das halt das wirkliche CRM ist, dass ich mich mit dem Kunden wirklich auseinandersetze und dafür auch Ressourcen bereitstelle, wie wir das am Anfang gesagt haben. Das ist, glaube ich, der große Shift und auch die große Chance. Deswegen sehe ich ja die Spezialisten da so stark drin, sich dann halt auch gegen diese großen Player wie in Amazon durchzusetzen, ja? indem ich halt meinen Kunden wirklich ernst nehme und dann muss ich diesen Kanal auch anbieten.
0: Klasse, dann fassen wir mal zusammen. Kommunikation über Mobile wird immer wichtiger, da haben wir es in Deutschland zum Glück einfach, dass wir uns da nicht mit 20 Messengern rumschlagen müssen, sondern mit einer dominanten Plattform, nämlich dann eben WhatsApp. Wenn ich eben wirklich professionell das Ganze betreiben möchte, dann kann ich eben auch keine normale WhatsApp nehmen und auch kein WhatsApp-Business, sondern braucht da eben eine professionelle Lösung, wie zum Beispiel eben auch von euch angeboten, dass das Ganze dann eben mittlerweile schon über die gesamte Customer Journey eben relevant werden kann. Angefangen eben beim, bei Marketing-Nachrichten, dann aber auch wirklich bei der Beratung, bei der Transaktion, dann eben auch bei vielen Sachen, die dann auch im Aftersales dann eben passieren. Und idealerweise hat man es dann eben nicht nur mit einer Transaktion zu tun, sondern ist eigentlich in einem ständigen Dialog mit dem Kunden, der dann immer wieder kommt, eben weiß, hey, ich kann hier mein altes Gespräch wieder aufgreifen. Die erkennen mich sofort wieder, wissen, wer ich bin, wissen, um welche Art von, was nicht, Reklamation es vielleicht geht und dass man dann einfach ständig im Austausch bleibt mit dem Endkunden und dort eben wirklich diese Kombination hat. Einerseits natürlich aus Textbausteinen, die einem das Ganze eben ja sehr stark erleichtern, aber dann natürlich die individuelle Ansprache, natürlich eben das ist, was der Endkunde am Ende auch haben will. Und das ist auch das, was sozusagen diese neue Art von Conversational Commerce eben auch von diesen ja, Chatbots von vor fünf Jahren stark unterscheidet.
1: Theo, du hast es perfekt zusammengebracht. Ich habe immer so viele Gedanken im Kopf und versuche es immer zu erklären, aber du hast es genau auf den Punkt gebracht. That's
0: it. Genau. Und eben relevant habe ich auch heute nochmal richtig für mich verstanden. Für Anbieter mit beratungsintensiven Produkten, B2B und auch B2C, und eben dann eben auch für das ganze Thema VIP-Shopping, wo ich halt in der Tat echt äh, riesiges Potenzial sehe. Also da bin ich mal gespannt, wie sich es weiterentwickeln wird. Genau, wann A, 90% Prozent der Unternehmen dann eben auch eine WhatsApp-Hotline anbieten und dann eben auch ein signifikante Anzahl der Sales drüber laufen wird. Vielen Dank, Matthias. Bis bald.
1: Danke, Theo. Ciao. Ciao.